0: Bem, vamos ter agora uma conversa com o clínico-geral Salomão Cauagem, tem aí consequências e sequelas da Covid, entre outros assuntos. É muito importante uma conversa com o doutor Salomão. Muito obrigado, doutor Salomão. Tudo bem com o senhor?
1: Tudo bem. Obrigado também, Mauro. ter a oportunidade de a gente voltar a falar. Falamos já no início da pandemia. Isso, isso. Hoje é isso? Já... Isso. E hoje, é, hoje já hoje temos... O conhecimento, é, o conhecimento acumulado foi Muito grande. Muito grande.
0: O senhor, me, eu lembro que na entrevista passada, o senhor ainda falava daquele trio de remédios, colocava cloroquina no meio. É, no exatamente.
1: É. E agora? Pois é, Mauro. A gente, naquela época, a gente não tinha nenhum trabalho consistente né? é, sobre a evidência científica que comprovasse que esse remédio fosse efetivo. Né? Hoje, e até ontem, eu participei de uma reunião com o pessoal do Sírio, onde houve uma revisão sobre os diversos é, das diversas modalidades de tratamento, né? E infelizmente, é, a gente não tem nada que comprovadamente atue é, no, no vírus hoje, tirando o remdemevir, que é o um remédio que a gente não tem disponível, é, a cloroquina, a ivermectina, elas não não altera o curso da doença e até o, a nitoxanamida, que é o anita, né, que foi recentemente publicado por um, um trabalho brasileiro, onde eles mostraram redução da carga viral é, numa dose mais alta que normalmente nós prescrevemos para tratamento de, de, de parasitoses intestinais, o trabalho mostrou que houve realmente redução da carga viral, mas infelizmente não modificou o curso evolutivo. Quer dizer, se o indivíduo tiver que evoluir com gravidade, ele vai evoluir com gravidade com o centro humano Anitta. Então, a recomendação é, assim, não usar, porque é um remédio que tem alguns efeitos colaterais, alguns pacientes realmente não podem receber. E a ivermectina, o que é que aconteceu? É que esse, esses fármacos in vitro, ele, é, é, em cultura de, de células humanas, em que o vírus foi cultivado, esses remédios realmente mostraram que eles inibem a replicação viral. Mas a dose que a gente teria que alcançar no organismo, é muito mais do que a dose que está sendo usada. Então, muitos colegas usam, muitos colegas acreditam que funcione se você tiver, é, é, usar no início da doença, mas isso é muito empírico. Né? Isso não, não, não tem comprovação. Todas as metanálises, todos os trabalhos conduzidos mostraram que não traz benefício. A cloroquina, até em pacientes de alto risco, aqueles pacientes que são cardíacos, e você não tem condições de ter um segmento de eletro, ela provocou mais, mais complicações do que benefícios. Então, hoje, praticamente a maioria dos colegas não estão usando mais é, a hidroxicloroquina e optando mais pela ivermectina, mas isso é muito empírico, nenhuma comprovação que isso funcione. A azitromicina ela não tem um efeito antiviral, ela é usada mais para combater a provável infecção bacteriana que se associa à, à Covid, né? e que, na verdade, está presente em 15% a 20% dos casos a gente tem uma infecção no início do quadro por bactérias associadas à Covid.
0: Agora, está surgindo aí, estão falando em segunda onda, aumentou a demanda, principalmente nos hospitais particulares, e qual é o protocolo exato que estão usando, doutor Salomão?
1: Bem, muita gente, Mauro, ainda utiliza os protocolos antigos, né? utilizando o mesmo esquema antigo. Como eu falei para você, isso... É uma decisão pessoal de cada médico. O médico decide se vale a pena usar ou não. Mas a já tem, hoje nós já temos uma evidência científica que isso não modifica, né? Inclusive nessa nessa conferência de discussão de, de tratamento, eles aconselham usar sintomático, remédio para dor, remédio para febre, hidratação, remédio para controlar a tosse, principalmente nos primeiros dias já que a doença costuma ter um curso evolutivo relativamente leve até o quinto dia. Então, a gente tem que avaliar a gravidade a partir do quinto dia. Então, não adianta ficar fazendo tomografia nos primeiros dias. Muitas vezes, o paciente diz doutor, eu não entendo como é que a minha tomografia estava normal e eu estou tão pior. Porque ele fez nos primeiros dias. E a doença, geralmente, começa a complicar depois do quinto. Do quinto ao décimo dia, é quando, realmente, a gente vai ter as complicações, né? A febre quando presente, ela está presente nos primeiros dias, do primeiro até o terceiro, quarto dia a febre, depois
0: do quinto, sexto dia é complicação. Sim, agora então, não é bom também se prevenir, doutor Salomão? Uma febre, tosse, espirro, não tem que logo se prevenir para não deixar evoluir?
1: Pois é, na verdade, Mauro, a gente não tem um remédio preventivo, não tem, isso aí já se demonstrou que nenhum remédio previne a evolução mais grave da doença, isso é individual, Levando em consideração que 85% das pessoas elas evoluem de uma forma leve ou, no máximo, moderada. Só 15% vai ter uma forma de moderada para grave. Tem alguma relação com o tipo de sangue? que Falaram muito sobre isso? Isso já caiu também. Né? Havia já uma caiu. relação positiva já se demonstrou que não tem nenhuma correlação. Assim, O que a gente percebe na prática, e a literatura mostrou isso, é que os homens costumam ter um curso evolutivo mais grave que as mulheres. Isso já está demonstrado. Né? É, talvez tenha implicação com a parte hormonal, mas nenhuma comprovação do porquê. A gente realmente tem visto mais casos de óbitos em homens do que em mulheres com Covid. Isso é uma coisa que está bem demonstrada. E, lógico, os indivíduos que têm comorbidade. A obesidade, o diabetes mal controlado, com toda certeza, são fatores muito importante na evolução clínica dos pacientes. É, já entra na briga
0: com dificuldades, né? Que já, já é entra na dificuldade.
1: Né? É, a obesidade, ela traz muitos problemas. O paciente já tem uma respiração ruim, principalmente se ele tem uma obesidade mais grave, já tem apneia, já vai ter dificuldade para fazer a pronação, que é uma das coisas que nós recomendamos muito nas formas mais graves de doença. Então, tem muitas dificuldades, realmente. A gente tem percebido isso. E... Os indivíduos que apresentam doenças crônicas, né, que é, são mal controlados, costumam ter um curso evolutivo mais sério também.
0: E como é que o senhor está lidando já com as consequências? Já tivemos tanta gente acometida e agora estão aparecendo sequelas. Quais as principais? É verdade,
1: é verdade Mauro. Inclusive, na Inglaterra, é, eles criaram um serviço lá. E em São Paulo também. Eu acredito que aqui em Belém, eu não sei se já tem alguma... Uma, algum serviço público fazendo seguimento à faculdade, mas na Inglaterra eles têm um serviço de acompanhamento. né? O que é que a gente conseguiu aprender né? com isso? Nós sabemos que muitas viroses, elas deixam sequelas e deixam é, algumas complicações que se prolongam. Aí a própria chikungunya, que tivemos um surto alguns anos atrás, muitos pacientes ficavam com fadiga crônica, tinham queixas articulares por meses, alguns até com queixas articulares que te levavam à deformidade. Então, não é propriamente só a COVID. O problema da COVID é a gravidade que ela evolui do ponto de vista de comprometimento pulmonar, da, da perspectiva do paciente precisar de uma terapia intensiva. Então, tudo isso tem consequências. E o que é que eles verificaram lá? Que, é, é, a maioria dos pacientes com doença leve, eles se recuperam com 14 dias, com doença grave até 30 dias, mas mesmo esses pacientes, eles podem persistir com algumas queixas que podem demorar alguns meses, por exemplo, fadiga. Mesmo nos pacientes que tiveram forma mais leve, eles podem so sofrer uma fadiga é, durante semanas, os americanos demonstraram que até metade dos pacientes que tiveram Covid dizem que ficam com fadiga, com dores generalizadas, com dor de cabeça. E aqueles que tiveram doença mais grave, esses sim, esses podem apresentar problemas principalmente de é, neurológicos e que têm relação direta com a cognição. Muitos ficam com dificuldade de, de memorização, ficam com déficit cognitivo principalmente aqueles que têm o que a gente chama de síndrome de terapia pós-intensiva, são aqueles pacientes que ficam muito tempo em terapia intensiva, quando eles saem, eles saem muito debilitados, com grande perda muscular, muito desenvolvem neuropatia, muito desenvolvem dificuldade da marcha, além de ter uma grande dificuldade na saúde mental e na cognição. Então, isso são coisas que a gente tem o que a gente tem verificado de rotina também tem feito com uma certa frequência, os pacientes com doença mais grave, a gente tem acompanhado com, com, com os cardiologistas, porque não é infrequente esse paciente desenvolverem complicações cardíacas mais tardias da Covid. E alguns chegam até a desenvolver complicações pulmonares, que talvez aqueles que passaram por doença pulmonar mais severa, eles podem desenvolver fibrose pulmonar e ficar realmente com restrição na função pulmonar. Isso senhor... tem. Percebido no mundo inteiro.
0: O senhor sugere um check-up pós-Covid?
1: Ah, com certeza. Eu acho que é, depois do Covid, as formas leves, você faz uma rotina de exames, né? E em geral, esses pacientes se recuperam muito bem. É o olfato que é, uma das, que é um dos sinais mais característicos da doença, a perda do olfato e a perda do paladar. É pode demorar sete dias, mas tem pessoas com três meses que é agora que o olfato e o paladar estão retornando. Eu não tenho, assim, nenhuma descrição da literatura se tem alguém que perdeu definitivamente o olfato e o paladar, mas eu tenho casos de, até, de pessoas com até três meses que o paladar e o olfato ainda não recuperaram. Então, eu recomendo todo o paciente que teve uma forma moderada para grave que procure o pneumologista para fazer uma avaliação da função pulmonar, colega vai fazer prova de função pulmonar, para ver se o indivíduo teve perda de função pulmonar. É, no paciente com mais idade, é prudente fazer um segmento cardiológico, porque alguns pacientes desenvolvem uma forma de miocardite, e aqueles que passaram por, uma, por um período crítico, e principalmente estão com déficit cognitivo, é importante também fazer uma avaliação neurológica. Esses pacientes vão precisar de muito de uma equipe multidisciplinar, ele vai precisar de uma reabilitação, principalmente um paciente que passou por muito tempo na terapia intensiva, de uma reabilitação fisioterápica, de uma reabilitação nutricional e uma reabilitação até com o instrutor físico para recuperar a massa muscular perdida. Então, é uma doença que realmente é, trouxe muitos aprendizados para a gente, porque nós não estávamos preparados, aprendemos muito. É, nunca se publicou tanto artigo médicos, sobre uma única doença em tão pouco tempo, do olha, só de artigos sérios, a gente tem mais de dois mil publicados nos últimos meses. Muitos nem sempre são é, definitivos, né? até porque a doença cada vez mais nos traz novidade, e principalmente hoje o que se discute é a parte de coagulação do paciente que teve Covid grave. Por quanto tempo tem que manter esse paciente anticoagulado? Por quanto tempo eu tenho que monitorizar através de um exame chamado dímero D? Enquanto o dímero D estiver alto, eu tenho que manter esse paciente anticoagulado para evitar complicações trombóticas? Então, nós, isso tudo nós aprendemos. Aprendemos o momento que nós temos que usar cortipoide, dose plena. Aprendemos o momento que nós temos que usar anticoagulação. Ou seja, a mortalidade diminuiu porque nós passamos a conhecer melhor a doença. Tem mais sabemos... informação, é. É, tem muito mais informação sobre os danos que a doença provoca. Muitas vezes a gente, até no início, naquele, na tentativa de salvar, é possível que a gente tenha exagerado em algumas condutas, né? com toda a certeza.
0: Poxa, que coisa. E vem do doutor Salomão, e a questão psicológica? Ah, as pessoas estão reclamando muito com dificuldade de dormir, estão reclamando muito de ansiedade. Isso também é uma consequência paralela, não né?
1: Na verdade, o que é que se já se identificou hoje? Muitos pacientes que tiveram COVID, mesmo pacientes com formas mais brandas e até as formas mais graves, eles têm desenvolvido uma síndrome chamada síndrome da fadiga crônica. Isso demora, até porque a gente não conhece exatamente todo o mecanismo que leva a ela. E muitos pacientes com COVID desenvolvem a síndrome do estresse pós-traumático. É uma coisa impressionante, a revolta. E eles ficam assim, eles modificam o comportamento, eles modificam o pensamento. Você imagina um indivíduo que fica na UTI é, meses, é, semanas, principalmente se ele ficar consciente, vivenciando aquele ambiente de estresse máximo, é evidente que ele pode até passar por um período de delírio pós-traumático, sino pós-traumático. Isso a gente tem visto com certa frequência, principalmente nos pacientes que passaram por forma mais grave da doença e ficaram mais tempo internados na UTI. Então, precisa realmente o um acompanhamento, como eu digo, o um acompanhamento do paciente pós-Covid, o americano chama de, isso de, de longo Covid, né, a tradução em português seria longo Covid, porque a maioria, como eu disse, com as formas leves se recupera até 14 dias e os pacientes com formas mais graves até 30 dias. Mas isso ocorre só na metade dos pacientes. A outra metade vai ter exatamente essas queixas pós-Covid que o americano chama de longo Covid, né? O senhor, está, as...
0: o senhor está otimista com a chegada das vacinas ou a coisa será politizada, até judicializada?
1: Pois é, Mauro, isso é outro problema que nós enfrentamos, né? Eu me lembro que na primeira conversa que nós tivemos, eu disse, olha, Mauro, eu acredito que até o final do ano a gente nós vamos ter uma vacina. Não me lembro muito bem que eu falei isso para você, porque nunca é, uma vacina foi desenvolvida em tão pouco tempo. né? Se você olhar as outras vacinas, elas demoraram anos, né? três, quatro anos. Aqui o doutor Linhares, que é um dos pioneiros na vacina para o rotavírus, a gente tem esse privilégio de ter essa pessoa tão importante no nosso meio, ele foi uma das pessoas que trabalhou no desenvolvimento da vacina por volta vírus, que matava milhões de crianças no mundo, e hoje a vacina é uma realidade, mas ela demorou muito tempo até ela ser utilizada na prática clínica. E você vê que com seis, sete meses, a gente já está com ensaio de fase 3, e algumas talvez já entram em fase 4. É muito difícil, viu, Mario? Eu acho que a gente tem que ter trabalhos consistentes, a gente precisa ter é, os serviços de pesquisas que demonstrem evidência científica suficiente que essas vacinas são efetivas, para ver se não vai ter briga de política, vai ter briga é, entre os países para ver quem é o primeiro que chega. Então, aí eu acho que precisamos ter é, a inspeção de órgãos sérios que possam realmente demonstrar qual é a melhor vacina. O grande problema é que os vírus têm mutação muito rápida, então, é provável que vai, vai ser igual o vírus da gripe. De vez em quando vai ter que renovar. A vacinação
0: anual. É?
1: Anual, porque novas cepas vão surgir. Ainda hoje, é, parece que tem uma cepa nova na Espanha, de, de coronavírus, né? que talvez é, seja uma mutação do, 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 do Sarcox-2, que é o vírus da, 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 da Covid-19. Né? Então, isso a gente já imaginava que podia ocorrer. O quanto vai ser mais ou menos agressivo não dá para a gente saber.
0: E ainda vamos ter que enfrentar essa questão cultural, né? Daquelas pessoas é. que não aceitam vacina e que. Isso. Isso. Daí não vai ser fácil, não. É aí. E, e você, em Belém não é, a é uma doença. É uma doença comunitária, não é uma doença individual. Não adianta eu resolver o meu problema se o meu círculo também não estiver protegido, né? Eu concordo.
1: Eu acho que a gente teria que ter um maior rigor. E isso a gente não tem, você vê que não sei quantos por cento da população aqui em Belém usa medidas efetivas, eu tenho dúvidas, porque eu saio na rua, vejo, a maioria sem assim, máscara, aglomerado. Só para você ter uma ideia, saiu uma pesquisa recente agora, foi publicada semana passada na principal revista médica nossa, que é o New England. Bastam 300 partículas é, do vírus para que o indivíduo seja contaminado. Se nós falarmos durante um minuto e eu estiver contaminado, eu elimino 400 partículas. E cada partícula tem mais ou menos 7 mil vírus. Então, uma pessoa falando um minuto, ela transmite quase 700 mil vírus. Basta 300 para contaminar uma pessoa. Então, por esse motivo que o ambiente fechado, mal ventilado, com muitas pessoas... É, a transmissão é muito grande. E a máscara de pano nem sempre protege o indivíduo que está com a doença, porque ele vai, vai contaminar outras pessoas. Então, esse cuidado, é, saiu agora essa publicação, mostrando o quanto o vírus é infectante para o ser humano. Nada fácil. É, basta falar um minuto. Se o indivíduo estiver com o vírus, ele vai contaminar todo mundo.
0: Doutor Salomão, muito obrigado por essa sua consulta pública, é sempre muito importante as suas análises, a gente sabe que o senhor estuda permanentemente, e isso é novo, tem que ser estudado. Muito obrigado por essa entrevista. Eu só
1: queria dar, só queria dar uma informaçãozinha final, ah. que hoje nós sabemos que muito da nossa imunidade ela é recuperada durante o nosso sono. Nosso sono restaura a nossa imunidade, restaura nossas células de defesa. Então, a, 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 a recomendação é tentar dormir pelo menos sete horas, porque você dormindo melhor, você vai melhorar a sua imunidade. Isso não tem a menor dúvida. Juntamente com uma boa alimentação e uma
0: prática regular de exercício,
1: né? que isso são práticas de saúde saudável.
0: Que bom. Muito obrigado por todas essas recomendações, muito obrigado pela entrevista e boa noite para o senhor também boa noite mauro até a próxima vez um abraço